0: ن عزیز، دی چند برنامه ادبی ویژه بروسوف داستان آخرین صفحات دفتر خاطرات ناتالی را مورد توجه شما قرار می دهیم. امروز چند برگ اول آن را برای شما میخوانیم. سپتامبر اتفاق غیرمنتظره‌ای افتاد. شوهرم را در اتاق کارش کشته یافتند. قاتل با وزنه ورزشی که معمولاً در گوشه اتاق قرار داشت به جمجمه او زده بود. وزنه خونین همانجا روی زمین افتاده است. کشوها به هم ریختند. وقتی سراغ ویکتور رفتند بدنش هنوز گرم بود. قتل نزدیکی های صبح رخ داده بود خانه با هرج و مرج قیرادی روبرو شده لیدیا گریان از اتاق به اتاق دیگه میره دایه هی اینور و اونور میره و به هیچ کس انجام کاری رو نمیده خدمتکارا موظف دونستن خودشونا که ساکت باشن وقتی من از اونا خواستم برام یک فنجون قهوه بیارن طوری به من نگاه کردن انگار با کاری روبرو شدن خدای من چه روزهای سختی در انتظار ماست میگن پلیس اومد امروز خیلی ها من اذیت کردن آدم های به اتاقهای ما سرکشی میکردن مبلمان رو جابجا میکردند روی میز من و از همه بدتر روی کاغذهای من چیزهایی یادداشت میکردن بازپرسی اومد که از همه و از من هم سوال کرد مردی با موهای جوگندمی، عینکی و اونقدر لاغر که شبیه سایه خودش میموند. به هر جمله ای که اینطور اضافه میکرد. به نظرم رسید که او به من سوی زن بازپرسی بازپرسی خودشو اینطور شروع کرد. شوهر شما توی خونه پول نگه میداشت؟ نمیدونم. شوهر شما قبل از اینکه به خونه بیاد کجا بود؟ نمیدونم در این اواخر شوهر شما با چه کسی بیشتر معاشرت میکرد؟ نمیدونم که اینطور من از کجا می جواب این همه سالرا رو بدم من کاری به کار شوهرم نداشتم ما سعی میکردیم طوری زندگی کنیم که مانع کار یکدیگه نشیم بازپرس از من پرسید که آیا به کسی سوزن دارم من گفتم نه مگر فقط به دشمنان سیاسی شوهرم. ویکتور از نظر اعتقادات خودش کاملا حق داشت. در زمان انقلاب وقتی داروسازان اعتصاب کردند، او به داروخانه رفت و در آنجا کار کرد. در اون موقع هم نامه های بینام و نشان برایش میفرستادند و تهدید میکردند که ویکتور رو خواهند کشت. حسیات من آقلانه بود اما بازپورس دائم سرش رو به نشانی شک و تردید تکون می داد. و از من خواست با یه ورقه ای رو امضا کنم که تمام حرفای من رو روی اون نوشته بود و گفت که بعد منو به اداره پلیس احضار خواهد کرد بعد از رفتن بازپرس مامان اومد وقتی وارد اتاقم شد با دستمالی چشماشو برای مدت طولانی پا کرد منو بغل گرفت مجبور شدم وانمود کنم که چنین دلسوزی برام خیلی اهمیت داره آه ناتالی چه اتفاق وحشتناکی بله مامان وحشتناکه. واقعا فکر این که چقدر مرگ به همه ما نزدیکه وحشتناکه. آدم هیچ وقت حد نمیزنه که ممکنه این آخرین روز زندگیش باشه همین یک شنبه بود که ویکتور والرینوویچ و سالم و زنده دیدم اوه خدای من بعد از بیان چند جمله از قبیل جملاتی که در چنین مواردی ذکر میشه مامان به اصله مطلب پرداخت ناتالی بگو ببینم باید ثروت خوبی ازش باقی مونده باشه خدا بیا کاربارش خوب بود حداقل 20 هزار در سال کار میکرد علاوه بر اون پیرارسان ارسیم از مادرش بهش رسیده بود مامان من از هیچ چیزی خبر ندارم من از پولی استفاده میکردم که ویکتور برای خرج خونه و خودم به من میداد دیگه با هیچ چیزی کار نداشتم اوا خدا بیامرز نامه داره نمیدونم اوا چرا ازش نپرسیدی اولین وظیفه زن خونهدار تنظیم امور مالی خودشه شاید چیزی برای وصیت کردن نداشته یعنی چی؟ شما در سطح به مرات پایین از درآمد خودتون زندگی میکردید؟ ویکتور و کجا اون همه پرو خرج کرده؟ ها؟ شاید زن دیگه ای داشته آه ناتالی چطور میتونی چنین حرفی بزنی وقتی هنوز جسد شوهر توی اتاق بغلیه؟ اوه! بالاخره موفق شدم به مامان بفهمونم که من خسته شدم. مامان دوباره شروع کرد به پاک کردن چشمهاش با دستمال موقع خدافیزی گفت. اوه، oh, آه oh, دختر عزیزم، چینین این های از آسمون به عنوان هشدار و اخطار برای ما فرستاده میشه. ناتالی، این اواخر پشت سرت حرفای ناجوری می‌زنن. حالا بحانی برای تغییر رفتار دست داده من که مادرتم به تو گوچ زد می کنم. به تو پند میدم از این امکان خوب استفاده کن مامان بعد از گفتن این حرف از اتاق من خارج شد آه خدای من سخت در این چیزها در روزهای آینده اومدن خیشاوندان و نزدیکان برای گفتن تصریعت و همدردی با منه به قول مامان نمیشه که قانون موجود اشکال معاشرت را نقص کرد. دیر وقت شب بود که مدست اومد. من گفته بودم که کسی رو نخواهم پذیرفت اما مادست به زور وارد اتاق من شد. معلوم بود کلاشای خدمتگار نتونسته بود مانع از ورده او بشه. مادست حیجان زده بود و حرفای زیادی زد. من از لحن صحبتش خوشم نیمد. آمده بود با هم دعوا کنیم. همه چیز از اون شروع شد که او مرا تو خطاب کرد. در خانه ما هرگز یکدیگر را تو خطاب نمی کردیم. مودس گفت که حالا مانعی برای رسیدن اونها به همدیگه وجود نداره و ما میتونیم به هم تعلق داشته باشیم. بزار همه بدونن ولی من شدیدا مخالفت کردم و گفتم میدونی چیه؟ من قبل از هر چیز میخوام به خودم تعلق داشته باشم. مودس گفت که از همون اولین روز از شوهر من متنفر بوده و حالا بهترین فرصته تا عشقم رو به او ثابت کنم. به گفتم که دیر وقته و بهتره که خونه رو ترک کنه مودست هنگام رفتن از خشم داشت میرزید گناهاش مثل گناه های مجسم رنگ پریده بودن و با آتشی که از چشماش زبانه میکشید صورتش اونقدر زیبا شده بود که دلم میخواست همون موقع بپرم بغلش رو ببوسمش اما خودم رو کنترل کردم و خیلی سند فقط اجازه دادم دستم رو ببوسه معلومه که ما به زودی همدیگر رو خواهیم دید و هیچ اثری هم از این دوایی لفسی در حرفای ما باقی نخواهد موند رفتار مادس از یک نه حالت مرموزانه برخوردار بود که منو به سوی خودش جذب میکرد حالتی که دقیقا نمیتونم نامی برون سه روز برایم سختترین و وحشتناکترین روزها روز ها بازپرسی، مراحل دادگاهی، رفت آمد معموران، خویشاوندان، رفتن نزد کشیش و غیره و غیره باید کاری کنم تا این چند روز هر چیزو زودتر فراموش بشن. دو چیز معلوم شد اولاً که قتل از روی انتقام صورت گرفته چون دستی به پول توی خونه و حتی توی کیف بغل مقور زده نشده بود ولی اونها نتونستم بفهمن که قاتل چطور تونسته وارد آپارتمان بشه؟ دوممی که وکیل شوهرم به نزدم اومد و گفت که وارث اصلی من هستم و باید خودم رو برای عرص خوبی آماده کنم. مراسم تشیج جنازه به خاطر کاربوچه کافی به چند روز دیرتر مکل شد. مادست نزد من نیومد. من هم قصد نداشتم پا پیش بذارم. ولی یک تنفاس کوچیک به خودم دادم و یه ساعتی سراغ والودیا رفتم. به سر نازنین از دیدن من خیلی خوشحال شد. روبرای من زانو زد و شروع کرد به بوسیدن پاهام گریه می کرد. می خندید و پشت سر هم حرف می زند. فکر می کردم به این زودی تو رو نخواهم دید. چه کار خوبی کردی که اومدی اینجا. یعنی واقعا اینقدر منو دوست داری؟ من قسم خوردم که دوستش دارم. واقعا همطور اون رحصه دوستش داشتم. به خاطر سادگی شادیش، به خاطر عشقهای صادقانش، به خاطر همه چیزش، حتی بدنش که مثل یک ساقه نازک لاغر و نحیف بود. خیلی وقت بود که به خانه ی والدیا نرفته بودم. به این دلیل دکار خونه منو متعجب من کرد. معلوم شد که والدیا دکار خونهش رو به خاطر من تغییر داده. اون رو طوری تنظیم کرد که من دوست داشتم وسایلی تیره رنگ، مبلمانی که بیشتر مردانه بود. همه جا مرتب و منظم. ولدیا گفت من حالا آزاد هستم و شاید ما بیشتر با هم ملاقات کنیم. روی میز میوه و شراب بود. من روی کاناپه نشستم و او کنار پای من. زانو زد و چشم بانم خیره شد و گفت تو اونقدر زیبا هستی که من نمیتونم تصور صورتی زیبا تر از تو رو بکنم. دلم میخواد هر حرکت تو رو ببوسم تو منو دوباره آفریدی آشنایی با تو بودن رو به من آموخت عشق تو حس کردن رو به من آموخت من خوشبختم که روح و جونم رو به تو دادم خوشبختی من درونی که همه کارام تمام افکارم تمام خواستهام کلن تمام زندگیم به تو وابسته است بیتو من هیچم. حرفهای نوازشگرانه درست مثل تماس موهای نرم گربه بر بدن منو نوازش میداد او خیلی حرف زد منم به حرفهای گوش دادم آهنگ کودکانهٔ صداش منو هیپنوتیزم کرده بود مثل لالایی برام میمونه یه دفعه یادم اومد که باید برم اما والودیا چنان دچار وحشت شده، از من التماس کرد که بمونم که من قدرت اینکه که دست رد به خواهشش بزنم نداشتم. شاید بد بود که به خاکستر شوهرم بیوفایی میکردم. احساس نخوشایندی داشتم. من موقع بیوفایی به آدم زنده هیچ وقت چنین احساسی نداشتم. مرگ قدرته سر قمیزی داره را دوست دارم فکر نمی کنم من از تغییراتی که درو در به وجود آوردم خوشم میاد وقتی در ونیز اون رو ملاقات کردم خیلی وحشی بود اون نمیتونست درباره هیچ چیزی به غیر از مسائل و کارهای سیاسی که به خاطر اونها مجبور شده بود در خارج پناه بگیره فکر کنه یا حرف بزنه من چهره دیگری به و بخشیدم درست مثل کاری که مجسمه‌ساز با یک تکه مرمر میکنه آخ که چقدر برای والدیا زحمت کشیدم. من می دیدم که روح این جوان چطور عوض میشه و همراه اون چهرهش نیز دوچاره تغییر میشه. احساساتش پیچیده تر و افکارش ظریفتر می شد. بیانش، نگاهش، لحنش نیز تغییر می کرد. تا قبل از من او رفیق پیوتر، دست و پا چولفتی و بینذاکت بود. آخه توی حزب اون رو با این عنوان می من والدیای خودم رو ساختم. والدیای زیبا بازوغی زریع. بعدا او به من اعتراف کرد که من اولین زنی بودم که او جسم و روحش رو به او داده. من گرفتم و سادگی اون رو نوشیدم. من برای او سمبول همه زنها و تجسمگر عشق و شهوتم. را فقط در سیمای من میتونه تصور کنه یک نوازش کوچیک من بوی عطر من اون رو مسخ میکنه هر کاری که بگم بدون چونه چرا انجام میده حتی که بگم برو بمیر چطور میتونم اون رو به دیگری بدم اون مال منه او به من تعلق داره او ساخته منه و همه حق او به من تعلق داره او رو دوست دارم نمیدونم اشخای ما یک نوع رقابته. هنوز هیچ که از ما برنده نشده اما من میدونم که اون ممکنه پیروز بشه. در اون صورت من برده او خواهم شد. و احساسی وسوسه کننده و جذاب. رفتن یعنی ترسیدن که خود به خودی خود شرم آور. اما مودست برای من یک رازه، هنوز نتونستم گریه اون رو که در روحش میگذره باز کنم. معلوم نیست که کسی تابه ها تونسته باشه اون رو تاخر تا باز کنه. اون مثل هر نقاش بزرگ دیگری به این فکر دلخوشه که بعد از مرگش تابلوهاش دست به دست خواهد گذشت. اینکه اون خودش رو میشناسه براش کافیه نیازی در اون نمیبینه که دیگران هم اون رو به اندازه خودش بشناسند او از همه آدم ها بعدش میاد حتی از من که هر وقت با من رو بیرون میشه سوگند وفاداری به عشق را به من میخوره. از والودیا به خاطر عشقش به من خوشم میاد از مودست شاید به خاطر احتمال عشق خودم نسبت به او آره احتمال اون چون تمام سعی خودم رو میکنم که این احتمال به حقیقت مبدل نشه برای مراسم تشییع جنازه به پایان رسید. در مجلس ختم گراشا حالش سخت به هم خورد. نمیدونم شاد و عاشق ویکتور بوده، شاید هم اونها با هم سر و سری داشتند. من همیشه سعی می‌کردم خودم را از این جور چیزها کنار بکشم. از وصیت‌نامه ویکتور معلوم شد که او مبالغ ناچیزی را بین خشاوندانش تقسیم کرده و بخش از ثروتش را که سر به هزار روبل میزد به من بخشیده. باورم نمیشد که ما این همه پول داشته باشیم. باید اعتراف کنم که خودم را زنی ثروتمند احساس کردم، احساسی خوشایند. پول و قدرت مترادف یکدیگرند. با دانستن مقدار پولی که به من به ارث رسیده بود، احساس کردم چند لشکر تحت فرماندهی من هستند. هرچند مسخره و حتی نرگ آور باشه، اما من در قلبم احساس اعتماد به نفس و افتخار زیادی کردم. راست قبل از آغاز مراسم تشی جنازه مدست سراغم آمد و از من به خاطر رفتار آن شب قر خواهی کرد به گفته او او باید موضوع مهمی رو با من در میان بذاره اما نمیتونه در اینجا اون رو به من بگه از من خواست باهاش به خارج از شهر برم چطور می تونستم دعمتش راحت کنم اخ خودم هم احتیاج به استراحت داشتم. خیلی خوب میشد اگه میتونستم بعد از یک هفته ناآرام که به خاک سپاری ویکتور خاطب شد، یک روز رو در دنیای دیگری بوکسرونم. من دعوتون رو قبول کردم.